0: Mis señores, llamo a Dios Padre, a su Hijo y al Espíritu a ser mis testigos junto con la Virgen, mi única abogada de que yo nunca he sido un hechicero y de que jamás cometí sacrilegio ni conocí magia distinta de la de las santas escrituras que siempre he predicado. Adoro al Salvador y rezo para que me acompañe en el mérito de la sangre de su pasión. Recordemos que con este discurso Grandier buscó un poco de compasión en las caras de los jueces que lo estaban acusando a morir. Aquel día del año en el que Urbain Grandier fue condenado a ser quemado vivo. Ahora solo faltaba para sus conspiradores y enemigos obtener la confesión final de Grandier y ellos iban a hacer todo lo necesario para que el paso final de su proceso se llevara a cabo. La Bordemont vació la corte entera y, como era costumbre en los juicios inquisitoriales, le pidió a Grandier que nombrara a cualquier otro cómplice que pudiera mitigar su sentencia, esto recordando que la mayoría de las veces era una misericordia falsa de parte de los inquisidores. Grandier dijo que no tenía ningún cómplice porque no se había cometido crimen alguno. Pero la Labordemon insistió. Le ofreció al sacerdote un pedazo de papel en blanco y le puso una pluma en las manos. Urbain Grandier solo tenía que firmarlo y el papel sería llenado después con la información pertinente. Aún así, Grandier se negó a confesar cuando Grandier pidió después un sacerdote para confesarse en el momento en el que supo que su muerte era inevitable Labordement le ofreció audiencia únicamente con cualquiera de los dos exorcistas que lo habían torturado previamente y le dijo que no le permitiría confesarse con nadie más ya veo le dijo Grandier no contento con destruir mi cuerpo, quieres también destruir mi alma. Como no hubo confesión firmada ni confesión espiritual, a Grandier se le permitieron los últimos quince minutos de su vida a solas para que los pasara en oración. Gran Dios y Soberano Juez, Ayuda al indefenso y al oprimido Socórreme en este momento Dame la fuerza para soportar los dolores A los que he sido condenado Recibe mi alma en la beatitud de tus santos Y remite mis pecados Perdona al más vil Y al más despreciable de tus sirvientes Buscador de corazones Sabes que no soy culpable De los crímenes que se me imputan Y que el fuego que debo atravesar No es más que la consecuencia de mi concupiscencia. Redentor de la humanidad, perdona a mis enemigos y también a mis acusadores, pero hazlos también ver sus pecados de manera que ellos se arrepientan. Santa Virgen, protectora del penitente, recibe con gracia a mi triste madre en tu compañía celestial. Consuélala por la pérdida de su hijo que no teme dolores, excepto aquellos que ha de provocarle a ella en la tierra, de la cual pronto tu hijo partirá. bienvenidos a un nuevo episodio de bajo el puente del troll estamos cerrando la temporada de los diablos de ludón este caso a mediados de 1600 en el cual un sacerdote fue acusado de brujería de magia y hechicería por un grupo de conspiradores quienes simplemente no estaban felices con el hombre con la situación política que les había provocado y con algunos de sus uh, Quizá verdaderos pecados del pasado en los cuales Grandier se había dejado llevar por su deseo y había cometido actos, si bien reprobables, no dignos de ser quemado en la hoguera. Por cierto, como dato curioso, fue eh, precisamente Lagrange, el capitán de los guardias que cuidaba aquel día a Urbain Grandier, quien registró palabra por palabra en un pequeño cuaderno, la oración del párroco. Y es gracias a Lagrange que hoy tenemos las palabras con las que los recibí aquí el día de hoy. En los documentos legales, todos los documentos que se han guardado del caso, la actitud de Urben Grandier es como se cuenta en este resumen. Es muy diferente si revisamos las notas eclesiásticas del Padre Tranquil, el Padre Tranquil, en, en las notas de los inquisidores, Urbén Grandier se comporta como un diablillo ingenioso y desafiante. Según las notas de Tranquil, en realidad de toda esta oración y confesión personal, Urben Grandí cantaba o durante el juicio las notas de Tranquil dicen que se burló de los inquisidores, que le gritaba a las monjas y las llamaba infieles, infieles a Satanás. En los apuntes de los exorcistas también aparece una nota que explica que cada vez que Grandier usaba la palabra Dios, en realidad debería cambiarse por la palabra Lucifer, porque con toda certeza es a esto a lo que se refiere. Afortunadamente el día de hoy tenemos ambos registros, aquellos guardados por la corte y por algunas otras personas, y los guardados por la iglesia, y por supuesto podemos notar el contraste entre ambos reportes. Ya listo para su confesión final y antes de su ejecución, el párroco fue preparado y los artefactos de tortura, dígase mazos, cuerdas, tablas y filos, fueron bendecidos para que pudieran tener efecto sobre el presunto poseído. El ejecutor comenzó la tortura de la confesión final de Grandier blandiendo un poderoso martillo. Y el proceso de preguntas comenzó con un golpe. El primer golpe que sufrió Urbain Grandier fue un golpe en la parte interna de ambas rodillas, mismos que probablemente le rompieron las rótulas. Luego, poco a poco, los golpes fueron subiendo. Se fueron moviendo hacia la cabeza. Los inquisidores comenzaban por los pies y las piernas para poder tener una boca y una mente conscientes que pudieran confesar. A cada golpe asestado, según los registros de la tortura, la única palabra que brotó de la boca de Urbain Grandier fue «Dios, Dieu, Dieu», dicha una y otra vez. Después de proferir varias veces esta palabra, el ejecutor encargado de la tortura le rompió los tobillos, Grandier. Aquí hay una, una cuestión curiosa en los registros, después de su tortura se dice que Grandier fue puesto a caminar hacia su, eh, digamos, su propio patíbulo eh, y después fue ayudado. Me parece que en ningún momento pudo caminar, es decir, me parece que con el registro de esta tortura se le invitó quizá a caminar, pero dudo mucho que haya podido hacerlo. Después de golpearle las rótulas y romperle ambos tobillos, hay un registro en los documentos de tortura de la voz de uno de los exorcistas quien está presenciando cómo el ejecutor realiza su trabajo y grita una y otra vez ¡Coño! ¡Coño! ¡Golpea! ¡Golpea! Durante unos segundos de calma, Grandier finalmente balbuceó otra palabra. Confieso. En ese momento se detuvo para él la tortura y los inquisidores corrieron a él para escuchar su confesión. Y su confesión fue sincera: Confieso que fui un hombre y que amé a las mujeres. Los inquisidores rabiosos le gritaron, no, confiesa que eres un mago y que tuviste comercio con diablos. Y cuando Grandié se negó a confesar lo que le pedían, su cuerpo recibió ocho golpes más con el martillo. A estas alturas, Casi todos los huesos de sus piernas y pies estaban rotos en algún sitio. Por eso dudo mucho de los testimonios en los cuales se le pide a Grandier a posteriori que camine. Para el décimo impacto de martillo Grandier se desmayó y la Bordemont pidió un alto a la tortura. De nada le servía la confesión de un hombre inconsciente que jamás iba a llegar. Durante esa pausa Grandier fue devuelto a su celda. Y el capitán de los guardias, Monsieur Larrange, el, el hombre que registró la última oración de Grandier, le llevó vino al prisionero y una manta para que pudiera cubrirse encima de su cama de paja. Según documentos que se mantienen de lo que los inquisidores platicaron o hablaron o discutieron mientras Grandier descansaba nuevamente en su celda, el testimonio oficial de los inquisidores es que Grandier ya debía estar muerto, pero que si no lo estaba, era una prueba fehaciente de que Satán, su amo, lo estaba manteniendo con vida. Parece haber una confusión muy extraña en el rol de la iglesia, en todas las cosas que hace. <risa> eh, si Grandier era realmente un hijo del diablo, que estaba a punto de morir porque su querido padre lo mantendría durante tanto tiempo en la tierra. Si Grandier era un mago tan poderoso, ¿por qué soportar aquel castigo? Bueno, Grandier, no sobra decir, jamás confesó a nada de lo que se le acusaba oficialmente por medio de los procesos inquisitoriales. Finalmente sin confesión oficial fue llevado a su ejecución para su ejecución al párroco se le vistió con ropa empapada en azufre y se le ató una cuerda en torno al cuello el detalle del azufre era un simple detalle de convencimiento la iglesia quería que la gente que pasara o que se acercara al condenado mientras iba a siendo llevado a la hoguera, sintiera el olor a azufre y después diera testimonios de que el condenado olía a azufre para de alguna manera reafirmar el hecho de que habían quemado vivo a un hombre que no había confesado ser un, un este, esbirro, digamos, de Satanás. Durante el camino a la hoguera, la vida de grandía de repente se convirtió en una extraña imitación de la pasión de Cristo, lo llevaron, lo vieron caer, lo ayudaron y otros hombres incluso le escupieron en el rostro exactamente como sucede durante la pasión, obviamente cuando a Grandier se le invitó a caminar no pudo y cayó al piso, allí en su primera gran caída al piso después de que lo sacaron del edificio de camino hacia el poste, en el cual lo iban a quemar vivo, se le acercó un sacerdote, un hombre llamado Grillao, y este sacerdote lo abrazó, se le acercó y rezó por un momento con él. Según testimonios, Grandiel le pidió que rezara por él tras su muerte, y por un momento ambos hombres se miraron a los ojos y lloraron juntos. Después de esto, mientras lo arrastraban hacia una especie de segunda estación de este Via crucis, un segundo religioso se le acercó. Esta vez fue un monje capuchino que vio a Grandier y aprovechó su debilidad para golpearlo en la cabeza con una enorme masa. Yo, después de leer todo el caso, no estoy seguro si... ¿La intención de este monje capuchino era matar a Grandier para ahorrarle un sufrimiento? ¿O si la intención era castigar a Grandier porque este monje capuchino realmente creyera las acusaciones y realmente creyera la Inquisición? Haya sido cual haya sido el caso, el golpe no mató a Grandier y le causó un sufrimiento y una agonía mucho más grandes. Finalmente Grandier... Eh, casi totalmente llevado como un muñeco de trapo por sus captores llegó junto a donde se estaba preparando la hoguera y allí también se había colocado una gradería esta gradería era para que todos los amigos de la Bordemont todos los conspiradores originales pudieran tener un sitio privilegiado para presenciar esta, esta muerte mientras se acomodaba a Grandier Comenzaron a llegar los troncos para la hoguera, pero por supuesto que ni siquiera con sogas y cuerdas atadas al poste, Grandie lograba mantenerse lo suficientemente erguido sobre ellos porque sus piernas estaban destrozadas. Así que alguien mandó traer una enorme silla de hierro que soportara el fuego y a Grandie se le sentó en una silla de hierro para poderlo quemar. La silla a su vez la ataron al poste de madera como harían normalmente con el condenado y al condenado lo ataron a la silla la silla estaba dispuesta de una manera eh, particular en la plaza pusieron la silla en el poste de manera que la, eh, el párroco le diera la espalda a la puerta de su propia parroquia en Ludón de manera que Grandier no pudiera voltear a ver su propia parroquia en el momento de su muerte, y de manera que en las declaraciones pudiera quedar escrito que Grandier murió dándole la espalda a la iglesia. Previo al momento de encender el fuego, Louis Trinca, el viejo mejor amigo de Urbain Grandier, según testimonios de presentes, levantó un vaso de agua mezclada con vino y brindó por Urbain Grandier, llamándolo el padre de mi nieta. Esto debía haber sido considerado como una especie de confesión de todo lo que el mismo Louis Trinca había negado antes, pero bueno, la atención no estaba puesta sobre Trinca, sino sobre Grandier. Lagrange, el capitán de los guardias encargados de vigilar a Grandier, se acercó al párroco cuando ya estaba atado a su silla y a la hoguera y le pidió disculpas por todo lo que se había visto obligado a hacer. Inmediatamente después de esto, los frailes y exorcistas comenzaron a cantar sus ritos de exorcismo. Mirad la cruz del Señor, que sus enemigos le huyan. El león de la tribu de Judá ha vencido, la raíz de David. Yo te exorcizo, criatura de madera, en el nombre de Dios, el Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Esta frase, esta, este encantamiento, podríamos decir, religioso, se cantaba hacia el poste, bendiciendo de alguna manera la madera que iba a contener. Las llamas que serían capaces, al estar benditas, de herir al condenado. A Grandié se le dio una última voz para confesar sus crímenes, por supuesto. Él la usó para llamar a uno de sus exorcistas, el padre Lactance, quien, eh, pues al quererlo oír confesar, se le acercó. Y Grandía en ese momento gritó, «¡Dame ya el beso de la muerte!». Déjame morir. Lactance se negó a reproducir este acto que claramente era una alusión al acto de Judas con Cristo. Pero dado que ya había gente en la plaza dispuesta y lista para presenciar esta, esta quema, era un acto común en las hogueras que el condenado pidiera el beso de Judas. Y cuando el padre Lactance se negó, el público comenzó a abuchear a Lactance y a pedir una especie de justicia religiosa para Grandier. La gente abucheando a Lactance lo obligó a complacer al párroco, quien se vio obligado a darle aquella tarde frente a una enorme audiencia el beso de Judas al condenado. Así que Lactance se puso sobre los troncos de la hoguera y... Emulando a Judas, le besó la mejilla, mientras todo mundo en la plaza gritaba, ¡Judas! ¡Judas! Un momento después, molesto por este último acto de rebelión de Grandier, el padre, tranquil, no esperó más y encendió la paja de la hoguera. La paja rápidamente encendió los leños empapados en alguna solución inflamable y más pronto de lo que le hubiera gustado a la gente que estaba presente Grandier comenzó a gritar como en todas las quemas que se hicieron en Francia a finales del medioevo y a principios del renacimiento eh, la gente a menudo pedía clemencia era muy común en las hogueras que la gente quisiera pedir clemencia para los condenados Qué implicaba la clemencia implicaba una muerte más rápida por lo general la gente eh, pedía arrojar leña verde al fuego para que el condenado en vez de quemarse vivo se ahogara quedara inconsciente y ya no sintiera dolor en Ludon, la clemencia era distinta en Ludon se ataba una soga al cuello del condenado. Recordemos que eh, cuando lo sacaron después de su tortura y lo prepararon para la hoguera, le pusieron al cuello una cuerda a Grandier. La gente entonces en toda la plaza comenzó a gritar ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo! ¡Por favor, ahórcalo! El ejecutor de Grandier corrió a tomar la soga que previamente había sido puesta presuntamente con un nudo de horca en torno al cuello de Grandier. Pero los mismos monjes capuchinos que lo habían golpeado con una masa habían atado la cuerda y la cuerda no tenía el nudo correcto. De manera que el ejecutor no pudo ahogar a Grandier y Grandier murió gritando quemado vivo. Esto para mí de alguna manera reafirma el hecho de que el martillazo que los capuchinos le dieron en la cabeza previamente a Grandier no era un acto de clemencia, pero no estamos seguros de que todos los capuchinos tuvieran exactamente la misma idea o la misma agencia, aunque parecieran haber estado en contra de Grandier con la resolución, digamos, de la iglesia en este caso. Sin derecho a clemencia, gritando horriblemente con un público impactado, y entre las llamas que se devoraban su carne viva grandier murió en la plaza de la santa cruz a unos metros de la parroquia que él había llamado su hogar donde alguna vez había llevado a cabo un matrimonio secreto con una mujer que amó y donde también había cometido un estupro contra suponiendo que haya sido ella menor de edad contra la hija de su mejor amigo sobre el cuerpo del párroco se realizó entonces un último acto de convencimiento para las masas. Dado que no había una confesión firmada de parte del condenado, la iglesia todavía tenía que demostrar que el exorcismo y la muerte de este condenado eran justificadas. Así que los exorcistas comenzaron a gritar que habían visto una gran mosca negra salir de entre las llamas y volar por los aires tratando de provocar una especie de histeria colectiva donde toda la gente la viera y mientras tanto otro exorcista lanzó agua sobre las llamas provocando una gran humareda y pues imposibilitando que cualquier otra persona dijera no no había una enorme mosca entre las llamas cuando el fuego finalmente se apagó el cuerpo de Grandier o lo que quedaba de él fue desatado y cayó sobre los troncos en ascuas esto levantó otra columna de humo y ceniza que hizo volar a un grupo de palomas cercanas en la plaza todo esto fue visto con un simbolismo religioso pero como todo simbolismo religioso cada quien lo vio como le era conveniente la gente que estaba a favor de Grandier Dijo que habían visto su alma salir volando por los cielos, que Dios lo había perdonado y que realmente el párroco estaba en la gloria eterna. Para los enemigos del párroco, las palomas y la mosca y el humo eran todas un signo de maldad, abandonando a Grandier. Las palomas volaron porque le tenían miedo al alma oscura de Grandier y la mosca era el alma oscura demoníaca de Grandier y el humo bla 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 bla. El siguiente acto es un poco más perverso. Si odiamos a los inquisidores por su show, odiemos también a la audiencia por sus actos. Convencidos de que lo que había en la hoguera eran restos de un condenado limpiado por la Inquisición, los presentes en la plaza se lanzaron en ese momento hacia los restos de Rubén Grandi tratando de conseguir una reliquia. Esta práctica también era común en las quemas de acusados. Obtener un pedazo de hueso y portarlo se consideraba de buena suerte, de buen augurio en la mítica de la época. Así que los presentes en la plaza corrieron a tomar huesos y cenizas del cadáver chamuscado para llevárselo. El resto de las cenizas de la pira que por cierto en la religión católica la religión católica hasta el presente establece que las cenizas no deben ser esparcidas o divididas porque de alguna manera eso impide que el alma quede en el cielo. Entonces, tienen que ser todas dejadas en un mismo lugar y en un lugar pues consagrado. Esa es la norma que hasta hoy impera. En aquel entonces no era diferente, pero para un condenado que no había confesado, no había salvación. De manera que las cenizas de Grandier fueron separadas en los cuatro puntos cardinales y dispersadas a los cuatro vientos. De ahí esta práctica. Poco antes de llevar a cabo la ejecución, los enemigos de Grandier declararon lo siguiente. Ordenamos que el rey adquiera y confisque todos y cada uno de los bienes inmuebles de Grandier y que de allí se tome la suma de 500 libras para que podamos comprar una placa de bronce en la cual se grabará el resumen de estos hechos presentes y la placa se colocará en un lugar destacado en la iglesia de las Ursulinas para permanecer allí por toda la eternidad. Honestamente ignoro si la placa realmente permanece donde fue dejada después de la muerte de Grandy. Bajo el puente del troll El investigador Aguenor de Gasparin, escríbase Gasparín, pero sin relación con el fantasma, sugiere que todo el caso de Ludon en realidad es mmm, una broma de muy mal gusto, sumada a una serie de intereses políticos serios. Según Gasparin, todas las manifestaciones demoníacas del caso de Ludon, todas, sin lugar a duda, fueron falsas y convenientes. Además, a medida que avanzaban los asuntos y se complicaban en Ludon, fue Jean Mignon el capitán que odiaba previamente a Grandier quien le presentó el nombre de Grandier a las sugestionables monjas ursulinas. Ahora, ¿fueron todas las monjas ursulinas malvadas? La verdad es que yo no lo creo. Yo creo que fuera de Jean de Agnes... La mayoría de las monjas ursulinas no tenían absoluta conciencia, pueden haber tenido una conciencia parcial, pero no total, de la cantidad de implicaciones que había en el caso que las tenía ellas como centro. Me queda claro que Jan de Agnes lo tenía perfectamente claro, pero las novicias a quienes se les estaba pidiendo o influenciando para que se sintieran poseídas probablemente no sabían que había un interés político de parte del rey y probablemente tampoco sabían que iban a llevar a un hombre a la hoguera. Michel de Sertó, otro investigador, atribuye los síntomas de las monjas a un trastorno psicológico causado por un caso de histeria colectiva. Yo personalmente creo que fue una combinación de seguir órdenes, aceptar la voluntad de la iglesia y actuar exactamente como les estaban pidiendo, y en algunos casos, en los menos, un caso de histeria colectiva. Francia, específicamente la Francia del siglo XVII, no estaba exenta de casos similares. Había habido otros casos de posesión muy famosos, habría otros posteriormente, pero el de Loudon fue especial por su masividad. Un convento completo de monjas que aceptaron o siguieron el hilo de esta idea sin ningún problema eso es algo muy extraño la posesión de alguna manera cree michel deserto le permitió a las monjas expresarse de repente este grupo de mujeres que desde jóvenes habían sido reprimidas y contenidas podía gritar maldecir, decir cualquier cosa, y su voz ahora no solo era escuchada, era muchísimo más poderosa por el simple hecho de poder decir que venía de una posesión. Pero entendamos que verdaderamente los eventos de Ludón se desarrollaron teniendo como frente a las monjas, pero como trasfondo, un absurdo teatro político. Urbain Grandier fue un chivo expiatorio que sirvió para destruir la ambivalencia de Ludón con respecto a la autoridad central parisina. Tenemos un caso de un régimen centralista mezclado con deseos encontrados con dos religiones distintas o dos variantes de una misma religión judeocristiana, la protestante y la católica. Agustín Calmet, si le suena el nombre es porque lo he mencionado muchas veces antes en mi trabajo, Agustín Calmet fue el padre de la mítica religiosa sobre los vampiros, por cierto. Eh, Agustín Calmet es la razón por la cual hoy los vampiros son tan famosos eh, y le debemos mucho de lo que los autores literarios modernos hicieron con el vampiro a este sacerdote que pretendía desmitificar, por cierto, a los vampiros y alejarlos de la religión católica. Fail. Fail total, lo siento. Pero bueno, Agustín Calmet comparó el caso de los Diablos de Loudon con el caso de la supuesta posesión de Marta Brossier, un caso de 1578 que atrajo enorme atención también en su momento. ¿Cómo es este caso? Bueno, Marta Brossier fue una mujer francesa infame por fingir una posesión demoníaca a los 22 años de edad. Se sabe hoy en día que este, esta posesión fue un fraude. Ojo, cuando digo que se sabe, si me lo preguntan a mí, desde mi perspectiva, todos los casos de posesión son o un fraude o un caso de enfermedad mental llevado con muchísima negligencia a su término. Pero en este caso sabemos, gracias a un fulano llamado Charles Mirón, que es el caso de Marta Brossier fue una, una total farsa. Charles Miron era obispo de la diócesis de Angers y de la diócesis de Orleans. Marta Brossier primero fue admitida médicamente por una serie de síntomas que presuntamente la estaban hiriendo, lastimando su calidad de vida. Una falta de aire extrema, una falta de control sobre su lengua, la cual Marta sacaba, mmm, se dice, físico, de una manera físicamente imposible, fuera de su boca, y porque Marta se sentía obligada a crujir los dientes. También se retorcía, movía la boca como si tuviera convulsiones, retorcía la cara, rodaba hacia arriba a los ojos, y según testimonios estaba irritada todo el tiempo. También Marta era famosa por sus eh, contorsiones. Se dice que Marta tenía contorsiones tan fuertes y tan violentas que era capaz de producir un chasquido en sus costillas con solo mover el abdomen. Uh, no sé si esto era sano, punto número uno. Claramente no era bueno para su costillar y bueno... En un momento hablaremos de si era o no un caso de posesión. Marta, durante el registro del caso, hablaba con una voz violenta y rugiente. Y se registró que en múltiples ocasiones se tumbaba boca arriba con los brazos pegados a los costados y las piernas muy quietas y se movía, saltaba con el cuerpo entero como si fuera un pez fuera del agua. Este movimiento le valió el asombro más grande de su caso porque dicen que era capaz de saltar una enorme distancia en cuatro o cinco estertores. Imagínense a esta mujer boca arriba, rígida como un soldado, con las manos pegadas a los costados de la cadera, empujándose con la fuerza de su abdomen, de su vientre puro y dando saltos como si fuera un pez ahogándose y dice el registro del caso que Marta era capaz de abarcar el, la distancia entre un altar y la puerta de una capilla, asumamos que son más de 10 metros, en 4 o 5 saltos. De manera que esta mujer debe haber tenido los mejores abs del planeta, o sea, tenía los abs de Jesús. Bueno, durante sus ataques demoníacos, Marta, se dice, era capaz de soportar pinchazos en las manos y en el cuello con un sangrado limitado. Ojo, si sí sangraba. Marta también podía hablar con la boca cerrada. En inglés y un poco en griego. Charles Mirón descubrió el fraude de posesión haciendo algunos trucos con Marta. Un truco, por ejemplo, que fue tomado para la película del exorcista. Decirle a un demonio que algo es agua bendita y luego regarlo con agua normal, en este caso Charles Miron descubrió que Marta era capaz de beber agua eh, que le habían dicho que era agua normal y era agua bendita y viceversa, es decir no era, su cuerpo no era capaz de distinguir el agua bendita de un vaso con agua normal, también hizo un ejercicio para saber si realmente eh, Marta tenía algún demonio o algún poder sobrenatural hizo que un grupo de exorcistas le presentara a Marta una llave envuelta en seda roja indicando que la seda en realidad dentro contenía una reliquia de la verdadera cruz y el padre se acercó tomando la, la seda roja se la acercó al cuerpo a Marta Marta se retorció y gritó y mientras tanto el padre comenzó a cantar unos versos. ¿Versos bíblicos? ¿Vex ¿Versos del tratado de exorcismo? No, eran versos de Virgilio, eran versos de poesía, que el demonio, comillas de Marta Brosier, tomó, al no saber latín, como ritos de exorcismo verdaderos, y eh, creyó que realmente la estaban exorcizando con un fragmento de la vera cruz, de la verdadera cruz, cuando en realidad eh, le estaban pues acercando un pedazo de fierro y le estaban recitando a Virgilio. Inmediatamente cuando le revelaron esto a Marta, eh, se puso nerviosa y el fraude se hizo de inmediato evidente. Después de esto, el cardenal de París, Henri de Gondi, hizo que cinco miembros de la facultad examinaran a la mujer. Tres de estos hombres opinaron que Marta era una total impostora, y después de esto, el parlamento nominó a 11 médicos que revisaron a Marta y dijeron, no hay nada demoníaco en este asunto. Esta mujer tiene unos super abs, tiene una fuerza abdominal muy impresionante y por eso puede empujarse con su cuerpo rígido, con su abdomen y dar saltitos. Y sabe un poquito de ventriloquismo. En otras palabras, sabe hablar con la boca cerrada, sabe arrojar o empujar su voz hacia adelante y por eso es capaz de proyectar de alguna manera su voz. Entonces, con un truco de ventrílocuo y con unos buenos abs, puedes fingir una posesión demoníaca. Ya lo saben. Algo muy distinto sucedió en el caso de Mademoiselle Elizabeth Ramfen en 1621 esto previo a, al, al caso de los Diablos de Ludón. En este caso estuvo directamente involucrado en la investigación Agustín Calmet, quien les comentaba hace un momento, también habló de los Diablos de Ludón. Calmet investigó el caso judicial de Elizabeth, quien se había quedado viuda en 1617. Elizabeth fue buscada por un médico eh, este fulano, este hombre, era un tipo que se creía mago. Al menos eso lo sabemos. Este fulano sí creía tener poderes sobrenaturales. De hecho, la Inquisición lo sentenció y lo condenó por magia y brujería. Pero, eh, haya, hayan querido creer ustedes o no que era un mago, era un mal tipo, definitivamente. Este tipo manipuló a Elizabeth y le dio a beber lo que él llamaba brebajes o pociones de amor... Que de alguna manera le hicieron sentir muy mal. ¿Qué le daba realmente? A Elizabeth no lo sabemos. Pero cualquier cosa que le haya dado, cualquier supuesto filtro de amor, le ocasionó serios daños físicos a Elizabeth. Eh, Elizabeth comenzó a tener, a sufrir una serie de síntomas médicos extraños. De hecho, en el caso no se describen exactamente cuáles eran los síntomas, solo queda registro de que gracias a los brebajes de este hombre, de este mago que le hizo daño, ella sufrió pues, síntomas de enfermedades, pero Elizabeth fue considerada oficialmente por la iglesia como una mujer poseída por su relación con este hombre que habían quemado en la hoguera y por sus síntomas que ellos creían estaban más vinculados con una posesión demoníaca que con una enfermedad de manera que la iglesia decidió exorcizar a Elizabeth en septiembre de 1619 durante estos exorcismos su demonio comillas dio respuestas detalladas y fluidas en varios idiomas si creemos los registros escritos, Elizabeth hablaba francés, griego, latín, hebreo e italiano y además era capaz de platicar con desconocidos y de recitarle sus propios pecados. Aunque a mí esto me suena como la patología de una mujer muy culta y muy perspicaz, por la iglesia católica fue considerada como una mujer poseída. También, según registros, Elizabeth pudo escribir en detalle eh, varios y, ah, y en varios idiomas los ritos y secretos de la iglesia misma incluso se menciona que en una ocasión el demonio que poseía elizabeth interrumpió a uno de sus exorcistas mientras él rezaba y le corrigió un par de errores en latín que el exorcista había cometido y después elizabeth en la voz del demonio se burló del hombre diciendo que ni siquiera era capaz de hacer bien su trabajo. En su tratado pues, al respecto, Agustín Calmet afirma que eh, estos casos no fueron en nada parecidos a Ludón. En Ludón no había un hombre farsante haciéndose pasar por un poseído, ni había un caso de enfermedad o de patología grave causado por un tercero que atacara la psicología o el físico de una persona. No, él considera que las monjas de Ludón fueron mujeres manipuladas por ambición política y por dinero, básicamente y Cal eh, Agustín Calmet culpa por la tragedia de Ludón al cardenal Richelieu, quien recordemos pues no solo facilitó todo el, el proceso contra de, de, de Urbain Grandier, sino que finalmente le impidió a la madre de Urbain Grandier apelar a la corte francesa por medio de Luis XIII. Entonces en, en su tratado con respecto a la posesión Agustín Calmet habla de que Loudon es... Exactamente lo que creemos hoy en día, una combinación de ambición política y manipulación a terceros para destruir la vida de un hombre que no era perfecto, pero que no era un allegado de Satán. El destino de Grandier, cree Calmet, probablemente se selló en el momento en el que Grandier decidió ponerse en contra de la demolición de la fortificación de las paredes de Ludón probablemente a nadie le hubiera importado que Grandier hubiera embarazado a la joven Philippe si él no hubiera hecho esto, o quizás solo le hubiera molestado a su ex mejor amigo. Pero fue el momento en el que Grandier manda la carta en contra de la demolición de las paredes del rey y que el, el pueblo de Ludón lo apoya, que el párroco obtiene suficiente atención por medio del rey y de la Bordemont como para ser considerado un riesgo. Y es hasta el momento en el que llega Jean de la Bordemont, este hombre que finalmente fue su condena, quien eh, terminó destruyendo a, a Grandier, que realmente Grandier se condenó. Todo por oponerse a la demolición de unas paredes. Recordemos que tanto los protestantes como los residentes católicos de Ludon estaban en contra de la eliminación de las, de las almenas, pero, pero eh, no era parejo, no era parejo, ¿sí? Y Grandier citó una promesa del rey en su carta. O sea, cuando Grandier se pone, pues era un vato elocuente, ¿no? Entonces, cuando Grandier se pone a escribir, cita una promesa del rey en la cual el rey decía que los muros de Ludón no serían jamás destruidos para que el pueblo de Ludón pudiera estar seguro. Entonces, de alguna manera, Grandier lo que hizo fue evidenciar al rey. Eso fue todo. ¿no? Grandier él le dijo, mira, tú aquí prometiste en tu promesa de campaña, dijiste que no nos ibas a demoler esto y lo hiciste. Es, es igual, la historia no ha cambiado en 400, 450 años. En el momento en el que Grandier escribe esta carta y recibe el apoyo del, de Ludon, Laborde de Monts, es, eh, informa de inmediato a Richelieu de toda esta situación, y el cardenal Richelieu es cuando empieza a poner presión y pues Grandier queda condenado. La estrategia del cardenal Richelieu fue fructífera, vamos a decir. Verdaderamente destruir a Grandier trajo consigo un cambio en Ludón. Muchos de los protestantes eh, se fueron o se convirtieron en Ludón, después de la quema de Grandier, considerando que la iglesia tenía más poder y que, o que, al menos que la iglesia católica tenía más poder, que el rey era católico, y que a los que se oponían a ese rey no les iba muy bien. Entonces, hubo muchísimas conversiones al catolicismo como resultado de los exorcismos públicos, y por supuesto, pues, número uno, el de Urbain Grandier. Bajo el puente del Troll Volviendo a la historia de Ludón y de sus posesiones políticas, podríamos decir... Ahora la Inquisición tenía que cubrir sus pasos, no podían desaparecer a Grandier y dejar todo como estaba. No podían decir, bueno ya, se acabó el problema, ya está Jean de Agnes bien, ya están todas las Ursulinas bien, ya se acabó y todos de regreso a su casa. No, tenían que cubrir sus propias huellas, había 17 monjas presuntamente poseídas que debían ser exorcizadas de manera correcta y debida. Y la iglesia no iba a permitir a los confesores descansar hasta que el diablo no saliera por completo de Ludo. Si ya habían hecho un show, había que cerrarlo bien. Por supuesto, era prioritario exorcizar a la hermana Jean. Pero esto, al parecer, no iba a resultar fácil. Todo mundo, ahora, y al parecer incluso ella... Estaban convencidos de que ella estaba realmente poseída por múltiples demonios. Sigo dudando yo al respecto de este caso. Sigo dudando de si en verdad Jeanne de Agnes creía estar poseída. O simplemente llevó las cosas tan lejos que no se pudo detener a tiempo. Y eso le costó. Haya sido cual haya sido el caso. Ella eh, sería el centro de muchas de las consecuencias del caso de Ludon. Durante uno de sus primeros exorcismos posteriores a la muerte de Grandier, la hermana Jean volvió a sus espectáculos habituales. Pero conforme volvía a fingir, o a lo que yo creo era fingir este exorcismo, después de años y años y años, una parte de ella creo comenzó a creer también que aquel acto de posesión era más que un acto durante el primer exorcismo que le realizaron después de la muerte de grandier la hermana Jeanne de agnes se retorció y se arqueó hasta tocarse con las manos los talones que no me parece tampoco tan complicado a menos que lo haya hecho realmente por encima de su cabeza entonces me parece muy complicado durante el ritual, uno de sus demonios se identificó como Isacaron. Con doble A, Isacaron. Y este demonio dijo que en el infierno, los diablos, sus amigos, habían organizado una enorme recepción para el alma de Grandier, quien había llegado al infierno como un héroe. También, en voz de Jean de Agnes, este diablo Isacaron le confirmó a los exorcistas que el único dios de Grandier era Satán. Y que tal y como ellos habían dicho, cada vez que Grandier decía Dios, Dios mío o Jesucristo, en realidad se refería al demonio. Y cada vez que había renunciado al demonio, en realidad había renunciado a Cristo. Bueno, un absurdo, fabuloso. Y sacaron, también dijo, que el fuego bendito de la hoguera si no hubiera estado bendito, no habría podido quemar a Grandier. Que si el fuego no hubiera sido bendecido por los exorcistas, Grandier se hubiera sentado en aquella silla y las llamas simplemente no lo hubieran quemado. A partir de este primer exorcismo después de la muerte de Grandier, los futuros exorcismos de la hermana Jean de Agnes se convierten en una especie de juego literario de imaginación que tiene todas las características de una posesión clásica, vamos a decir, eh, excepto porque ahora Grandier estaba presente como una especie de espíritu. Entonces, en, la, en el acto o en la psique, no sabemos, de la hermana Jean de Agnes... Ahora es una combinación de estertores y escupitajos y de repente hablaba o decía cosas de Grandier o decía estar canalizando a Grandier o decía ser Grandier abjurando de Dios y sufriendo en el infierno. No entiendo tampoco la contradicción, ¿no? ¿Por qué los demonios harían una gran fiesta en el infierno para recibir el alma de Grandier, quien era un granero del infierno, y luego lo torturarían eternamente? No lo sé. Lo que sí sé es que el 18 de septiembre de 1634, esto es un mes casi a la fecha después de la ejecución de Grandier, el padre Lactanz comenzó a agonizar en su cama y entre sus estertores de muertes, tiró el crucifijo, el crucifijo de su cabecera al piso. Gritó, recibió como pudo los antosóleos de otro sacerdote y murió convirtiéndose en el primero de los conspiradores contra Grandier en morir de una forma extraña, cosa que comenzó a engendrar su propia leyenda. El primero fue el padre Lactance y inmediatamente después de esta muerte, el padre Tranquil declararía que en realidad Lactance había muerto por el poder satánico de la sombra de Grandier. Manuri, o Manuri, otro de los conspiradores, Murió la noche siguiente a Lactance. Esto fue eh, parte de que se, se exacerbara esta leyenda, ¿no? De que había algo, de que había un poder maldito atacando a los conspiradores. Los rumores sobre la muerte de Manurie eh, dicen que Manurie vio la silueta de Urbain Grandier antes de morir y que murió con el rostro deformado por el horror. El padre tranquilo moriría cuatro años más tarde, en 1638, luego de pasar, eh, me parece que casi un año, en un estado constante de histeria y de locura causado muy probablemente por su avanzada edad y por una clara pues, demencia senil. Los procesos de Grandier dejaron múltiples secuelas en Ludón durante un tiempo. Como si se tratara de una función de circo o de teatro, las monjas mantuvieron sus exorcismos o sus eventos de posesión con un cobro de un diezmo, una especie de donación que se daba dos veces durante los domingos cuando las monjas llevaban a cabo sus espectáculos. Luego de un tiempo de la muerte de Grandier, algunas de las monjas se dieron cuenta de lo que habían provocado y comenzaron a sufrir pues de remordimiento Comenzaron a convencerse De que habían cometido Un enorme pecado Y decidieron parar Con los espectáculos Pero la hermana Jean Las convenció De que no tenían Por qué sentirse culpables Y que más encima Ella las, las, las respaldaba De alguna forma Y ellas no habían actuado por, por órdenes O por propia voluntad No, ellas habían actuado Porque realmente Estaban poseídas y yo también lo estoy les dijo Jean de Agnes en sus palabras les dijo y sacaron tomó control de mí y tentó mi castidad por medio de mi propia flojera estas son las palabras de la priora hacia las monjas cuando ellas fueron desesperadas a pedir perdón por la muerte de Urbain Grandier que ahora se estaban dando cuenta habían provocado luego Jean de Agnes hizo un enorme anuncio y sacaron, me ha dicho, que también estoy embarazada y creo estar exhibiendo todos los signos y saber que es verdad. Ok, ahora Ludón estaba frente a un nuevo caso insólito. No, no el de una monja embarazada, esto no era tan raro como hubiéramos pensado, sino el de una fiel y devota priora que decía tener tres meses sin menstruar y que vomitaba por las mañanas, no porque un hombre la hubiera embarazado, sino porque el mismísimo Satanás, o más específicamente uno de sus enviados, el nuevo amigo imaginario de Jan, que era el demonio, y sacaron, la había embarazado. ¿Qué iba a hacer de este niño? ¿Debía ser destruido? ¿Debía ser abortado? ¿Debía la iglesia... Eh, pedirle que lo tuviera por estar en contra del aborto y mantener a un bastardo del demonio debía la iglesia dar un permiso especial y permitir que lo abortaran debía la iglesia estar enojada con jean de agnes por estar embarazada bueno hay una respuesta cuando es conveniente para la iglesia la iglesia está de acuerdo con el aborto la iglesia misma le dio a Jean de Agnes una mezcla de hierbas abortivas para que ella se encerrara en sus aposentos y se deshiciera de ese pequeño problema. Las hierbas que le dieron fueron Artemisa, Coloquíntida y Aristolquia. La Coloquíntida también es llamada Tuera. Jean de Agnes, ya en sus aposentos, tiró... A la basura, a las hierbas y decidió que pariría al bebé de su demonio. En este punto yo estoy más confundido que nadie. Jean de Agnes estaba consciente de que estaba llevando a cabo una farsa en la cual estaba utilizando su poder y su manipulación para condenar un hombre al que ella quería de manera egoísta. ¿En qué momento cambió su psique a tal grado, después de tantos años de fingir una cosa, que ella misma se convenció de que verdaderamente estaba embarazada del demonio y sacaron, y que ahora tendría con gusto y con amor al hijo de un demonio, no lo sé. Parece que fue cerca de 1635, pero no sé en qué momento exacto el cerebro de Jean de Agnes cambió de tal manera. Durante la celebración de Año Nuevo de 1635, la hermana Jean haría una nueva y alarmante y sobrenatural confesión sobre el caso. Luego de tirar las hierbas y de cambiar de parecer, volvió a cambiar de parecer, se encerró en su cuarto con un cuchillo, tomó una jofaina, un recipiente para agua, lo llenó con agua bendita y decidió que sí abortaría pero esta vez por propia mano, de manera que eh, se, penetre, se, se preparaba para penetrar su propio sexo con un cuchillo, cuando hincada en el piso de su claustro, la hermana Jean de Agnes dice haber escuchado la voz de Dios, tal y como le sucedió a Abraham, proveniente de un crucifijo en su pared, y la voz le dijo, ¡Desiste! Y la hermana desistió de inmediato. Al poco tiempo de esto, la hermana Jean de Agnes hizo lo que eh, debió haber hecho desde un principio. O lo que la iglesia debió haberle pedido desde un principio. Para comprobar si sus afirmaciones eran ciertas. Y fue a ver a un médico por orden de la iglesia. La hermana Jean de Agnes vio al doctor Duchesne, este es su nombre. Y el doctor Duchesne confirmó el, el embarazo de Jean de Agnes, pero la declaración de este médico, eh, digamos que trabajaba de alguna manera para la iglesia, fue que eh, inmediatamente después de analizar a la paciente y de sí confirmar que un, eh, un embarazo era posible por medio del diablo, justo inmediatamente después, la hermana Jeanne de Agnes se puso muy mal y declaró lo siguiente. Después, el demonio me hizo vomitar una acumulación de sangre que se había formado en mi cuerpo. Esto sucedió en presencia de un obispo y de muchos doctores y de otras personas. Después de vomitar la sangre, los signos de mi embarazo desaparecieron y ya no regresaron. O sea, ¿qué tenemos aquí? Una mujer que dice estar embarazada del diablo, la iglesia que le da hierbas para abortar, ella se niega a abortar. Luego ella va a realizarse un aborto muy casero y se niega a hacerlo. Dice haber escuchado la voz divina, la voz de Dios. La ve un doctor, eh, un doctor puesto allí por la iglesia, que no contradice el supuesto embarazo demoníaco, pero que inmediatamente dice que por un proceso que fue presenciado por muchos testigos y obispos y personas queda automáticamente descartado y por obra divina ya no hay bebé hubo bebé en primer lugar me parece que pues no con este último testimonio de la hermana Jan nos queda al menos clara una cosa eso sí ella pues nunca estuvo embarazada esa es mi opinión fuera del testimonio de Duchenne del, del médico que la vio no hay nadie, absolutamente nadie que haya podido registrar o comprobar que ella alguna vez estuvo embarazada, ¿no? Entonces, mmm, bueno, de repente estaba embarazada y luego ya no está mágicamente embarazada, ¿por qué? Porque nunca lo estuvo, pero haciendo toda esta farma y este show, la iglesia tiene cosas a su favor. Sí, cuídense muchachitas porque el demonio sí las puede embarazar y dos, solo Dios los puede salvar de esto, esas son armas poderosas psicológicamente para la iglesia. Ojalá aquí terminara la historia, pero entra en este momento a la vida de Jean de Agnes un fulano llamado Jean Joseph Surin. Jean Joseph Surin era un estudiante de teología de Bordeaux y un jesuita que se obsesionó por completo con el caso de la muerte de Grandier. Grandier, quien era también un jesuita, entonces este jesuita, al igual que como le había pasado a Grandier de joven que había escuchado el relato de un monje que había sido condenado a la hoguera, este fulano Jean-Joseph se entera de todo este caso y corre a Ludon tratando de conocer a la famosa hermana que había estado involucrada en el caso y vaya que le puso toda su atención encima, dado que ya no existía Orben Grandier. Este fanboy obsesionado con el caso de los demonios se abocó por completo en Jean de Agnes. Y al principio a Jean le pareció muy agradable que un joven jesuita exactamente como ella había querido que sucediera con Grandier le pusiera atención. Surin comenzó a realizar exorcismos en con, no sé cómo decirlo, Jean de Agnes. Y comenzó a sacarle presuntos diablos poco a poco hasta irla resantificando en sus propias palabras. De la relación de ellos podemos hablar de una relación muy extraña de amor, odio. Porque aunque Jean de Angus en un principio agradeció la atención de Surin, después se dio cuenta de que este muchacho era muy inteligente, muy perspicaz, quizá más perspicaz que ella, que su gran cualidad era ser perspicaz e inteligente, y comenzó a caerle poco a poco mal. Pero ella ya había aceptado hacer una serie de exorcismos y de rituales con Surin y tuvo que atenerse a ello. Luego de múltiples exorcismos, Surin graduó, comillas, a la monja a un proceso que él llamaba oración mental. Una especie de lapso de meditación en la cual Jean de Agnes pasaba 30 minutos, 40 minutos, una hora diaria, en silencio total, haciendo lo que ellos llamaban oración mental. Según los testimonios, o más bien los registros de este caso, no son testimonios, son registros, las sesiones de oración mental de Jean de Agnes llegaron a alcanzar las cuatro horas diarias. Cuatro horas en las cuales la hermana Jean de Agnes estaba sola, con los ojos cerrados, fingiendo o realizando realmente una especie de meditación o de oración. Después de esto, ah, por cierto, estas sesiones no eran privadas, es decir, Jean de Agnes estaba haciendo esto mientras su rey la observaba. Y después de esto, la pareja decidió mover sus sesiones espirituales a una cabaña privada. La pareja comenzó a pasar mucho tiempo encerrada en esta cabaña en la cual eh, la hermana Jean dice haber alcanzado en sus propias palabras varios puntos de éxtasis gracias al monje jesuita. Quien pasaba días enteros dentro de la cabaña con ella en los cuales nadie los veía entrar o salir. ¿Es este un encerrón sexual que se puso Jan de Agnes con eh, Surin? No lo sabemos. Honestamente, fuera de la especulación, no lo sabemos. Surin estaba tan obsesionado por el exorcismo de Jan de Agnes que bien pudo haberla tenido realmente encerrada haciendo oración mental y, y, y sesiones de, exorci de exorcismo. O bien pudieron haber estado echando pata en el ático. No sé. Y solo queda especular, solo sabemos que en palabras de Jean de Agnes, ella alcanzó varios puntos de éxtasis gracias a Surin. Esas son sus propias palabras. Luego de este lapso, Surin emergió de la cabaña diciendo que la hermana de Agnes debía ser inmediatamente canonizada. ¿Por qué? Porque, pues, pues porque yo lo digo. Y entonces la iglesia le dijo, ¿qué te pasa? O sea, fuiste, te encerraste, te diste un encerrón con la monja durante tres meses y quieres que la canonicemos. Claro que no. Eso no va a suceder. Para canonizar a alguien, tenemos que tener milagros. Y entonces vino la nueva obsesión de Subin: comprobar que Jean de Agnes realmente había hecho milagros para que la canonizaran. Es, es totalmente me parece enfermizo a un, a un nivel eh, psiquiátrico todo este caso o todo el cierre de este caso. ¿Cuáles fueron los milagros que Surin comenzó a divulgar para que canonizaran a Jean de Agnes? Eh, bueno, pues no fueron muchos. La verdad es que eh, primero planteó que debía considerarse un milagro que dos demonios hubieran abandonado su cuerpo. Y esto pues la iglesia no se lo tragó. ¿no? Fue como que okay, le hiciste un exorcismo, tú dices que dos demonios salieron de su cuerpo. ¿Tienes alguna prueba? No, entonces no la vamos a canonizar. Surin, muy frustrado, regresó a Bordeaux donde él había estudiado y la hermana Jean de Agnes volvió a caer en brazos de otro exorcista. Esto años después de la muerte de Grandier. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero ahí está. Ahora había nuevos demonios. Además de Isaac Aaron, estaba Balam y por ahí estaba el señor Leviatán uno de los favoritos de todos los exorcismos medievales. Presuntamente, durante esta nueva sesión de exorcismos, apareció en el techo del claustro del cuarto de la hermana Jean de Agnes una enorme cruz de sangre, de la cual no hay ningún solo registro y nadie más que ella y el exorcista vieron. Y a este exorcismo siguieron otros que poco a poco iban apareciendo y desapareciendo demonios. Y de repente se fue Leviatán, pero apareció Behemoth, y se fue Behemoth, y así sucesivamente. Para noviembre de 1635, Ludón se estaba quedando finalmente sin demonios. Y al mismo tiempo, como ya había sucedido antes, se estaba quedando sin turistas que se sintieran atraídos hacia este extraño convento. Así que la hermana Agnes se sometió a otro exorcismo más. Otro más para llamar la atención. En este nuevo exorcismo volvieron convenientemente algunos de sus viejos demonios. Que finalmente partieron en 1636. Específicamente en enero de 1636. Para enero de 1636... La hermana Jean de Agnes estaba desgastada, tenía estigmas en sus manos y según registros del proceso, estuvo presente en su exorcismo el mismísimo San José, quien le ungió la frente con aceite. Luego de este evento... La hermana Jean de Agnes tenía la capacidad de poseer y controlar a sus propios demonios, de manera que sin necesidad de exorcismos pudo expulsar finalmente a varios de los demonios restantes y después de expulsarlos a todos, se retiró a cantar en una capilla un te deum, un rezo, un canto, en el cual ella al fin se declaró libre de demonios dos años, Después de la muerte de Urbain Grandier. Según testimonios. Dos días después de este evento. En el que la hermana se liberó. De sus demonios finales. El perfume. El, el aceite de unción. Que había puesto San José en su frente. Comenzó a supurar. Se volvió más frente. Y ahora sí. La hermana Jeanne de Agnes. Tenía un par de milagros más aceptables. Bajo el cinturón. Pero cuando. Subrin volvió a apelar al caso y volvió a pedir que la canonizaran la ley eclesiástica determinó que no así que al fin se acabó la farsa y la hermana Jean expulsó a su último demonio todavía otro año más tarde casi un año y medio el 15 de octubre de 1636 luego de visitar la mismísima tumba de San Francisco y unos días antes de la muerte del padre tranquilo. Habían pasado seis años desde que su pequeña broma de diablos había comenzado. Con esto cerramos este último largo episodio de Los Diablos de Ludón. Eh, me preparo para una nueva temporada que será una temporada de la nueva colección Redux. En la cual, eh, pues, por supuesto, estamos volviendo a hacer las viejas temporadas del Puente del Troll. Les recuerdo que no puedo subir los episodios en sí de las viejas temporadas y que haré un buen trabajo para convertir lo que en aquel entonces eran temporadas más cortas o secuencias más cortas en una temporada larga o por lo menos pues, en hacerlas en episodios más completos. Para quienes siguen mi trabajo desde hace mucho tiempo y se los agradezco, les recuerdo que mis, mis primeras temporadas del Puente del Troll duraban solo 30 minutos, es decir perdón, mis primeros episodios, de manera que los episodios de muchas de las temporadas que han pedido eran episodios de 30 minutos, por lo tanto, lo que en aquel entonces era para mí una temporada de 6 episodios se va a resumir difícilmente a 3 horas en Bajo el Puente del Troll. Así que hay que hacer todos estos pequeños ajustes, pero espero poderlos estar haciendo muy pronto para que ustedes disfruten una temporada Redux fresquecita y nuevecita de su contenido favorito gracias por estar atentos a esta historia que me encantó contarles de los diablos de ludón que nos habla de la justicia injusta del hombre y del importantísimo y muy dañino rol que juega la iglesia cuando se le permite mezclarse con el estado hasta la próxima semana en la cual les volveré a agradecer que me vuelvan a escuchar La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio Y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas O comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Y encárgate de decirme qué hacer Es ko-fi.com Diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba Recuadro Blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.